0: Bienvenidos a Hablemos Legal Tech, el nuevo podcast de Iberian Lawyer en colaboración con el Instituto de Innovación Legal, un programa dirigido por la periodista Desiree Vidal. Actualidad del mundo Legal Tech desde el punto de vista de sus principales protagonistas.
1: Buenas, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Hablamos Legal Tech, que hoy titulamos Tecnología, COVID, datos personales, un cóctel por definir. Abordaremos la delgada línea que separa la defensa de la protección de datos y la defensa de la salud pública. Para hablar de ello tenemos en primer lugar a María Jesús González Espejo, Chusa, socia directora del Instituto de Innovación Legal y codirectora de este programa, Antonio Sánchez Martí, director del Área de Protección de Datos de Gran Thornton. Y Ricard Martínez Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital y profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Bienvenidos todos.
2: Hola, buenas
0: tardes. Muy buenas, saludos a todos.
1: Estupendo, pues empezamos directamente con la que sería la primera cuestión. ¿Qué tipo de aplicaciones deberían estar promoviéndose para luchar contra el COVID-19 ¿Y qué instituciones o entidades deberían promoverlas?
2: La verdad es que vivimos en un mar de dudas, por una razón. Eh, esa expresión de qué debería es muy relevante en este contexto, porque eh, se ha generado un enorme debate en esta materia. Y aquí hay que empezar a diferenciar escenarios, yo creo que es importante esto. En primer lugar, la respuesta a quién debería, vivimos en una sociedad libre y democrática. Es decir, cualquiera que tenga una iniciativa que considera razonable, eh, no podemos esperar otra cosa que la ejecute. Esto es natural. El quién debería empieza a tener sentido cuando lo vinculamos al principio de la finalidad. ¿Por qué? Porque si la finalidad de la aplicación no es una regulación de un servicio entre privados, sino que quiere tratar de ejercer competencias públicas en materia de salud pública, aquí el territorio empieza a acotarse. Y empieza a acotarse porque solo las autoridades sanitarias, de acuerdo con la Ley General de Salud Pública, con la Ley General de Sanidad y con la Ley Orgánica 386, que regula precisamente estas materias, pueden realizar determinados tratamientos de datos, pueden realizar determinadas tareas. Eh, por otra parte, además, eh, estamos recorriendo a pasos agigantados muchos procesos en esta materia y hay que tener un particular cuidado porque cuando una aplicación informática opera como un elemento diagnóstico, la, leg la legislación sobre medicamento y sobre el producto eh, y sobre productos médicos o farmacológicos, establece condiciones específicas de homologación. Es decir, muchas aplicaciones pueden servir para ayudarnos, pero no son aplicaciones médicas. Por tanto, eh, es un territorio que antes de explorarlo hay que saber muy bien quién quiere hacer qué quiere hacer, para qué quiere hacer y bajo qué condiciones de responsabilidad lo va a hacer. Por tanto, eh, a partir de aquí, el universo es enorme. Tenemos aplicaciones o entornos web que están intermediando con la población en general para ayudar a que encuentres un psicólogo con el que hablar. Tenemos servicios o aplicaciones web que ayudan a que las personas mayores que han vivido solas sin poder salir a la calle encuentren un vecino voluntario que les ayude a hacer la compra. Tenemos servicios de intermediación web o aplicaciones que ayudan a que la gente converse con otra gente o envíe cartas a una persona especializada. Perdón, a una persona hospitalizada. ¿Qué quiero decir? Que a partir de aquí el, el universo de ideas, de enorme creatividad eh, que está desplegando eh, España y, y los españoles y muchos desarrolladores hace que nos enfrentemos precisamente a esa multiplicación de aplicaciones que habrá que ver cada una de ellas en su contexto.
1: Antonio, no sé si quieres añadir algo sobre este tema.
2: Bueno, yo, yo, sí, yo
0: creo que Ricard ha, ha, ha puesto las bases eh, sobre, lo, sobre lo cual tendríamos que entender este, este tipo de iniciativas. Eh, sí, pues, bueno, pues comentar o añadir que es cierto que eh, en la actualidad de hoy quizá nos quedamos en las primeras líneas respecto al conflicto que puede generar la creación de determinadas uh, aplicaciones, en las que entren en conflicto o las que entren eh, en tratamiento datos derivados de la salud, por eso yo creo que Ricardo ha enfatizado muy bien que quién, quién debe ser, ¿no? Porque el propio Reglamento General de Producción de Datos ya establece determinadas limitaciones en funciones de de, de de esta finalidad. O sea que ahí me parece eh, eh, muy importante y muy relevante que a todos aquellos que tengan iniciativas a la hora de llevar a cabo eh, aplicaciones móviles en las que tengan que tengan una relación vinculada a esta situación de crisis eh, sanitaria tengan en cuenta este tipo de limitaciones esperemos que este podcast eh, les sea útil para ellos no el, en, en, el, en el para en el para o el quiénes hombre pues yo creo que creo que sin duda sin duda creo que eh, eh, tenemos que eh, eh, indicar que la Administración Pública, dado este, este compromiso y esta obligación que tiene respecto al cuidado de la salud, tiene que ser la, la, la primera eh, eh, que, eh, que inicia o que promueva e eh, eh, aplicaciones vinculadas al control de la, pa de la pandemia en sus diversas en sus diversos, eh, caracteres. Si ella no tiene la capacidad para llevar a cabo ese análisis y a fondo o ese desarrollo, tiene que apoyarse, eh, por supuesto, eh, en universidades y sector público. Eh, y, y por tanto, tienen que abrirse claramente iniciativas de cooperación. Aparte, clarísimamente, ese tipo de iniciativas que surgen respecto de las oportunidades de emprendeduría, el que puedan dar soluciones diversas a los diversos problemas que se puede encontrar la sociedad. Eh, pero, claramente, la administración... Eh, ya sea autoridad eh, la autoridad sanitaria respecto a, a temas vinculados a la salud como aquellos en los que eh, por ejemplo municipios tengan encomendadas esas competencias respecto por ejemplo al control del espacio público tienen que ser las que eh, las que eh, sean eh, bueno la, tengan que eh, tener esa iniciativa para ese control y ese desarrollo. O sea, sin, sin, sin duda, la cooperación público-privada, en este caso, se hace cada vez más, más y más eh, con más necesidad.
1: Perfecto, pues con ese apunte nos quedamos en este tema. No sé si Chusa, ¿quieres añadir algo sobre las aplicaciones que, que existen y que se están
3: desarrollando en estos días? Bueno, la verdad es que han hecho una introducción magnífica a los dos ponentes, pero bueno, sí, podría añadir alguna cosa. Yo realmente creo que hay una serie de aplicaciones, algunas las ha citado Ricard, que son estupendas todas estas aplicaciones donde voluntariamente yo me descargo porque me ayuda un psicólogo me hacen la compra, pero a mí las que me dan miedo son otras aplicaciones. Y es que con la excusa de que tenemos que solucionar un problema para el que aún no sabemos cómo curarnos no, este del COVID, pues se, se limiten y se cercenen derechos. no, Aplicaciones que no sabemos de dónde vienen. Ha habido una, por ejemplo, que... Parecía que era oficial y luego dijeron: Pues yo no sé si es verdad o no, que era que venía de Rusia el, eh, y se estaban, estaban solicitando unos datos sobre si estábamos enfermos o no. Entonces, yo aquí lo que he sentido como ciudadano, ya no hablo como jurista, es una especie de inundación de tecnología eh, y, y, y ciertamente una falta de información sobre cuál era la buena ha pasado lo que nos pasa siempre y es que quizá nos sobran organismos o nos sobran, nos sobran eh, niveles de, de gobierno. Entonces, claro, si resulta que las comunidades, cada una saca su tecnología, su app, el gobierno saca otra, las universidades otras y los de Harvard, Oxford y tal vienen por aquí a pedir datos, llega un punto en que el ciudadano está absolutamente perdido. ¿no? Y, por otro lado, yo creo que claramente ante una, un reto pandémico, global, la solución, estoy casi segura, de que tiene que ser global. Es decir, que lo lógico aquí sería pues que la Unión Europea hubiera sacado su proyecto, proyecto que por lo que sé no ha ido bien, también por problemas de nuevo de coordinación, que si los alemanes no eran suficientemente transparentes, según decían los belgas, yo no lo sé, yo otro día oí un podcast larguísimo y no acabé de enterarme, pero sé que ha habido conflictos de interés en cuanto a la visión de la herramienta. En resumen, y por no alargarme más, yo sí eh, eh, creo que una app para eh, ayudar a eh, recabar información a nivel mundial y lograr eh, solucionar esto más pronto sería súper necesaria. Eh, ¿Quién tiene que coger el liderazgo ante... Ese tipo de iniciativa, pues estoy convencida que muy arriba, la Organización Mundial de la Salud, posiblemente si tuviera legitimidad ante muchos estados como director de orquesta y la Unión Europea y luego ya se acaso los gobiernos. Entonces, a mí me parece que ha habido demasiadas iniciativas y como siempre, en una situación de crisis, estamos gastando dinero en herramientas que hacen lo mismo unas y otras. A propósito, no sé cuántas se habrán cogido licencia de lo que ha hecho Corea o China antes que nosotros, pero estoy convencida de que pocas, ¿no? Y esas son las cosas que a mí me sorprenden, ¿no? Tantas iniciativas y, y como todas, distintas, ¿no? Y tan, tanta, tanta desorganización y desorden para el ciudadano.
1: Muchísimas gracias, Chusa. Pues eh, lo comentabas al principio de tu intervención, entramos directamente en esas posibles violaciones del derecho fundamental a la privacidad en el tiempo que llevamos de confinamiento? ¿Vosotros tenéis constancia de que se haya producido algún incidente en ese sentido?
2: Yo constancia directa no, no tengo ninguna, pero sí una, una pequeña reflexión al hilo de lo que comentaba Chusa y de esta pregunta. Eh, y esto lo digo como ciudadano. Hemos armado demasiado ruido. Una parte del miedo en relación con la privacidad y estas aplicaciones lo hemos despertado los propios expertos, a veces con opiniones apresuradas e imprudentes. Antonio señalaba la importancia de la colaboración público-privada. Pues bien, conocidos expertos de este país, al ver unas políticas de privacidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, decidieron que una colaboración público-privada perfectamente lícita suponía vender datos a empresas privadas. Cosa que, por supuesto, no demostraron y no consta que hayan presentado ninguna denuncia al respecto. Se impone por parte de los profesionales una enorme prudencia. El ruido que ha organizado el sector de la privacidad ha sido... Con un, ha producido un efecto paralizante en la investigación y en el desarrollo particularmente significativo. Es decir, eh, los científicos, los investigadores, las empresas, ya se saben el Reglamento General de Protección de Datos. No les hacen falta campeones de la privacidad que se lo recuerden, al menos no para ponerse medallas y salir en los medios. Esto ha sido particularmente irresponsable y a mí me preocupa porque en el momento en que un pretendido experto, reconocido experto, te genera miedo, la sociedad legítimamente se asusta, porque si se lo está diciendo el experto, ¿cómo no va a ser verdad? Otra de las consecuencias de esto, y vuelvo, tomo, tomo la palabra a Antonio, es que Antonio, como ciudadano y como abogado, ha dicho, oiga, tenemos que confiar en los poderes públicos. Sistemáticamente hemos criticado y decidido no confiar en los poderes públicos que, por supuesto, ante la avalancha de críticas, han, re han renunciado inmediatamente a herramientas que podrían resultar de utilidad, como la localización de enfermos. Esta es la realidad desde una perspectiva ciudadana. Desde una perspectiva jurídica y desde una perspectiva técnica, cabe esperar que el conjunto de sujetos que desarrollen una aplicación cumplirán las normas. Y cabe esperar, cosa que desgraciadamente no ocurre, que nosotros tengamos una cultura y que dejemos de hacer lo que hacemos siempre. Cuando yo me voy al Market, a Google Play, o a Apple Market, Apple Store, a bajarme una aplicación, una de las cosas que tengo allí es un enlace a unas políticas de privacidad. Me dicen quién ha hecho aquello. ¿Leemos eso alguna vez? ¿Sabemos realmente lo que estamos instalando? ¿Tenemos la debida madurez? ¿Tenemos que comportarnos siempre en privacidad como aquellos que tutelan a una especie de pobres menores de edad que no saben leer? Es decir, la cultura ciudadana en esto también es importante. Y quien lo hace mal, que sea perseguido. Pero quien lo hace bien, quien hace su trabajo, no tiene por qué estar permanentemente sometido a sospecha. Porque esto no es serio. Es decir, del mismo modo que las propias autoridades de protección de datos, podemos hablar de esto después, han sacado una serie de comunicados muy contundentes, también con un efecto de autorrestricción inmediata, yo he escuchado mucho a las autoridades y a los expertos en protección de datos. ¿Sabéis a quién no he escuchado? No he escuchado ni a médicos ni a epidemiólogos. A mí nadie me ha explicado lo que los médicos y lo que los epidemiólogos necesitan. Me han explicado lo que necesita la privacidad. Bueno, pues entiendo que todos esos sujetos que se han pronunciado sean públicos o privados. Cuando pase esto y hagamos las cuentas, si lo han hecho mal... Si se ha perdido vidas por su descoordinación, responderán públicamente por ello. No se irán de rositas. Porque recientemente una compañera, Noemí, en LinkedIn decía es que esto es un desbarajuste. Es que en España nos han dicho que no podemos utilizar cámaras termales y en Bélgica han dicho que sí. Vamos a ver, no es el mismo reglamento. Es decir, esto no está siendo serio. Y quien paga al final es el paciente. Quien paga es la ciudadanía tenemos una cierta responsabilidad que todos deberíamos ejercer. Pero perdonad la intensidad porque, entendedlo, yo trabajo día a día con la gente que se está jugando la vida en esto. La perspectiva es muy distinta cuando estás a pie de obra que cuando estás en tu despacho. ¿Para qué mentir?
1: Desde luego que sí, Ricardo. Bueno, pues vamos con Antonio, que nos puede dar quizás un, un enfoque desde la perspectiva privada, sector privado.
0: Sí, simplemente apuntaros que eh, lo que sí que se está dando... Eh, no, no podemos decir que, que haya un conocimiento sobre situaciones de, de, de expedientes sancionadores porque todavía es pronto. Lo que sí es que sí, sí que hay es, es cierto desconocimiento, eh, y, y eso lo que genera son, eh, primeramente, pues muchas dudas. Y, y, en el, y en el caso de, de determinadas entidades que tengan que sean pues más pues más ejecutivas pues que se hayan encontrado con conflictos a posteriori en, en la ejecución de determinadas normas eh, respecto a pues pues profesionales eh, o sea empleados o en este caso pues eh, comités de empresa etcétera o sea que sí sí que tengo conocimiento al respecto de que sí que existen pues eh, pues pues quejas o reclamaciones en respecto a determinadas medidas adoptadas eh, y yo yo lo he reiterado en otros en otras circunstancias en otras en otras ocasiones el eh, ya la, en la mayoría de grandes empresas ya tienen responsables de protección de datos que orientan sobre estos casos lo que sí que se ha se ha mostrado que eh, la urgencia y celeridad ha hecho que eh, haya dado pues, eh, pues en esta ocasión, como en otras que su suceden, pues que pues, el, olvido, el olvido a la hora de, 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 de aplicar esa norma, que es el Reglamento General de Producción de Datos, que establece unas medidas fantásticas a la hora de ese análisis. Y luego también eh, enfatizar lo que ha comentado Ricard a colación de lo que había dicho yo anteriormente, y es... Eh, respecto respecto a las aplicaciones móviles o iniciativas que estén vinculadas al control de la salud, claramente debe, de, eh, tiene que haber una iniciativa eh, público o privada respecto eh, pero bueno yo creo que resulta público respecto a las necesidades respecto a las necesidades que se tienen que establecer para combatir para combatir eh, eh, la pandemia desde diferentes sectores. Por tanto, eh, coincido con, con, con Ricard. Nosotros, los expertos en privacidad, lo que establecemos o podemos ayudar es cómo orientar a esos profesionales que quieren llevar a cabo esas, esas iniciativas, las herramientas para dar cumplimiento eh, a, a esta norma. Pero nosotros no podemos ser los abanderados respecto a qué iniciativas tienen que llevarse a cabo. Lo que sí que es cierto y eh, que en estas circunstancias nos hemos visto obligados a alertar, a alertar eh, a, la, a, la, a, la, a la ciudadanía que deben tener cuidado, deben tener cuidado con determinadas iniciativas. Eh, lo que sucede, lo que sucede es que eh, eh, Quizá, pues, eh, la falta, de, conoc la falta de, de, de conocimiento, que no información, ¿eh? que la, porque ahora lo que lo que vimos es yo creo que es, es, es un exceso de información, pero la falta de conocimiento y profundización sobre determinadas circunstancias hace que se genere. Este, esta, esta, esta alarma, ¿no? Esta alarma social, porque yo creo que también, independientemente de que estemos conectados a las redes constantemente, el hecho de esta, esta situación de confinamiento, pues genera cierta psicosis, ¿eh? y, 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 yo creo, yo creo que, que, que... Y creo que o quiero pensar que las autoridades públicas han intentado, han intentado eh, calmarnos en ese sentido, pero quizá por omisión a veces y quizá a veces por falta de concreción, pues, pues, eh como ciudadano, eh, y me incluyo, pues eh, esas dudas en la falta de concreción nos ha generado pues quizá que haya una falta o una sensación de descoordinación a la hora de tomar ciertas decisiones y, por tanto, directamente vinculadas a las herramientas o usos de esas, de esas herramientas o cómo van a tratar esa información. Eh, con, con, en la, en la, con las conversaciones que he tenido con diferentes clientes, aparte del asesoramiento, eh, pues he, he ido recogiendo cuál era su reflexión como ciudadano al respecto respecto de cómo se sentían en el tratamiento de la información, si ellos iban a ser, eh, iban, iban, iban o no a aportar información en ese tipo de herramientas, etcétera. Y la sensación que he tenido es que, eh, es que eh, había, había cierta cier, falta, falta de información. Por tanto, ahí olvidamos o remarcamos ahora como responsable, como experto en privacidad. Hay un concepto muy importante que es el de la transparencia. O sea que no debemos olvidar, debemos ser muy transparentes a la hora de ofrecer ese tipo de herramientas. ¿Qué van a hacer? Por supuesto, hay que leerlas, tal, tal, tal. Pero, hombre, ¿cómo exponerlas? ¿Dónde dar alcance para acceder a esa información? Ser muy claros y muy concisos a la hora de qué vamos a hacer con ello. Yo creo que también falta un poquito de claridad y transparencia en algunas circunstancias.
1: Por ejemplo, eh, esto de que nos tomen la temperatura al entrar en un supermercado o en algún tipo de comercio, ¿esto es lícito? Es decir, cuando chocan derechos como el derecho a la salud pública y el del, de la privacidad, eh, ¿cuál prevalece o deben prevalecer los dos? ¿Cómo, ¿Cómo va esto?
2: Bueno, ahora nos acaban de decir que es imposible. Miento. Nos han hecho un magnífico dictamen que dice bajo qué condiciones se puede hacer, pero son tales las condiciones y las preconcepciones del dictamen que el resultado práctico va a ser que no va a ocurrir. Es decir, hay muchos modos de decir que no, y a veces uno tiene modos muy educados de adelantarse a los hechos o a las circunstancias. Y de hacer juicios, que en el caso del regulador, cuando son hechos, son tomados prácticamente como una ley. ¿Qué se nos ha dicho en el dictamen en cuestión? Se nos han dicho varias cosas. Una es obvia. Un dato de temperatura cuando se vincula a la salud es un dato especialmente protegido. Por otra parte, un uso inadecuado de ese dato especialmente protegido puede generar situaciones discriminatorias. Y la autoridad aquí ha establecido la primera presunción. El hecho de que digan que tienes fiebre y que te tienes que volver a casa supone un grado de discriminación tan importante que afectará de modo muy serio a la vida de las personas. Claro, esto admite otra lectura. Es posible que alguien piense que alguien, alguien con COVID, con fiebre, que puede contagiar a otros, por ciudadanía no debería haber salido de casa y si sale de casa y tal vez debe regresar, aunque pase un poco de vergüenza, debería entender que tal vez se hace por un bien mayor que es evitar el contagio y que otras personas mueran. Son lecturas. La lectura de nuestro regulador en estos momentos es que es esto es un tema particularmente serio desde ese punto de vista. Segunda cosa que ha dicho el regulador. No, mire, esto es competencia de la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria, que en este momento es el Ministerio de Sanidad, es el que debería adoptar decisiones. La autoridad no nos ha dicho cómo. Y, por tanto, no nos ha eh, señalado la existencia de ciertos elementos en esta materia que son relevantes. La autoridad no nos ha contado si eh, esa, esa cuestión, esa regulación, va a ser una de estas órdenes del Ministerio o va a necesitar una norma con un cierto rango, va a ser un real decreto ley o es una ley orgánica, porque claro, si afecta al derecho fundamental a la protección de datos respecto de su contenido esencial Creo que en estado de alarma y tal, y como está el Parlamento, al Ministerio de Sanidad, tiempo a dictar una ley orgánica intuyo que no les da. Por tanto, los requerimientos en cuanto a la competencia también pueden determinar perfectamente que sea un objetivo de cumplimiento imposible. Tercer requisito, hay más, pero centrémonos en el tercer requisito. Debe ser por parte de un profesional cualificado para hacer esto. Aquí lo que hace la autoridad es tomar, creo recordar, el párrafo tercero del artículo 9 del reglamento, que lo relaciona a su vez con el párrafo H del apartado segundo. ¿Cómo interpretemos el concepto de profesional? Puede significar que sea un profesional con conocimientos en salud o adscrito a un servicio de prevención o a un servicio de salud. Claro, en situación de pandemia, aquí entre nosotros, si no hay bastantes profesionales para los hospitales, ¿Alguien espera que haya bastantes profesionales para las puertas de los supermercados o para los centros de trabajo en aquellos casos en los que si al Ministerio de Sanidad se le ocurriera hacer esto, se tuviera que ejecutar? Por tanto, tenemos un comunicado de la Agencia Española de Protección de Datos que si lo leemos entre líneas, lo miremos por donde lo miremos. Primero, esto puede ser discriminatorio y afecta a un, un dato sensible. Segundo, el principio de legalidad en su dimensión de predeterminación normativa obliga a que sea una autoridad competente con la norma adecuada. Tercero, en los safeguards, los, las salvaguardas y garantías que habría que adoptar en relación con quién está habilitado para utilizar el sistema de información, exigen un determinado tipo de profesional. Es decir, todos, aquello, todos aquellos modos en los que usted me ha dicho que esto se debería poder hacer, trasladados a la práctica, contemplan una absoluta imposibilidad de hacerlo. O es que alguien cree que las pymes van a poder hacer esto. Así que la cuestión es que, eh, las autoridades de protección de datos, o al menos la nuestra, ni por un segundo ha hecho hasta hoy una ponderación de bienes en la que no prevalezca otro derecho que el derecho fundamental a la protección de datos. Y estoy dispuesto a afirmar y a estar convencido de que técnicamente es impecable. Bien, aceptado esto, veremos cuáles son las consecuencias de estos dictámenes técnicamente impecables en materia de privacidad y si existía el escenario para encontrar modelos que concertasen mejor las aspiraciones de los servicios de salud y de los epidemiólogos con las necesidades de privacidad de la población.
1: Estupendo, Ricardo. Pues vamos a ver qué opina Chusa al respecto. Chusa, cuando quieras.
3: Bueno, pues yo creo que estamos eh, construyendo eh, la casa por el tejado, ¿no? Eh, o sea, razones para ello las hay todas, pero realmente las consecuencias son, en mi opinión, malísimas, como el caso concreto que acaba de explicar Ricard. ¿Por qué digo esto? Eh, ¿Qué tenía que haber pasado primero? Pues que nos dijeran eh, qué es lo que realmente vale para algo y lo que no vale para algo. Yo me planteo eh, si realmente es muy útil que a mí me tomen la temperatura, cuando sabemos que hay asintomáticos que no tienen fiebre. Por tanto, la medida de tomar la temperatura es ineficaz. ¿Que puede pillar a algunos de los que intentan colarse con fiebre estando enfermos en una oficina? Es que yo realmente lo que veo es que hay mucho ruido y ¿para qué vamos a implantar medidas que no valen? ¿Estamos seguros de que es lejía o ozono con lo que hay que limpiar? Eh, al final, lo que sí sabemos es que en Corea y en China han parado la epidemia. Y si miramos a su modelo, han utilizado, por supuesto, un tipo de sistema que quizá a nosotros nos chirría. Y yo creo que de ahí viene el problema, de que lo queremos todo. Queremos acabar con la epidemia, que es muy difícil, pero ser muy libres y ser muy democráticos. Y a lo mejor. Durante un tiempo, pues no podemos estar viviendo en esa magnífica democracia, pero obviamente eso tiene que ser muy temporal y muy concreto y que se entienda muy bien en qué nos están limitando. Y que estemos todos de acuerdo, porque para eso hay un parlamento. Porque si me a mis derechos, como bien ha dicho Ricard, esto tendrá que entrar por ley orgánica, no a base de decreto. Entonces... Ahí lo que está probado es que las tecnologías están los sistemas que funcionan es el test, track and trace. No sé, yo lo he visto en inglés y como traducirlo me parece arriesgado, test, de hacer el test, track, el seguimiento y trace, la trazabilidad de a dónde vamos. ¿Qué es esto? Esto es que nos tendrían que hacer test. Y lo que está muy claro es que pues o no tenemos test o no los queremos comprar o no los podemos comprar. Todavía no nos hemos enterado. Yo oigo el otro día en la televisión, ¿será verdad o será un fake? No lo sé que resulta que tenemos empresas produciendo test en España, pero se los llevan fuera. No sé, a mí se me cae el alma a los pies porque veo que se nos está muriendo sanitarios todos los días, etcétera, etcétera. Resumen, ojalá que nuestro gobierno, en vez de, no sé, hacernos informaciones y, y perdón, informaciones, eh, comunicaciones sobre temas como este de, de la fiebre, pues dedicáramos tiempo a mirar si se pueden de verdad hacernos test y a mí y creo que a ningún español le importaría que le hicieran luego el seguimiento, vale, siempre y cuando se utilicen sistemas que los hay, porque en Corea el sistema que se ha utilizado de geolocalización no es geolocalización, se ha utilizado una pulsera que no utiliza geoposicionamiento o GPS, sino que adopta un modelo que se llama geoperimetraje y que hace un barrido de todas las señales del lugar en el que se ha de observar la cuarentena, redes, wifi, bluetooth, ¿eh? y crea un mapa del entorno y no recoge ubicación exacta del usuario. Es decir, que hay tecnología que permite hacer ese seguimiento y esa, esa, eh, esa trazabilidad, pero sin dec decir dónde estoy exactamente. Como la hay también que recoge datos, sin eh, lo recoge en mi móvil sin dárselos a nadie. Lo que quiero decir es que ha habido mucho ruido, quizá, como ha dicho Ricardo, y estoy totalmente de acuerdo, eh, algunos... Como siempre, la, se han vuelto hiperdefensores de la protección de datos olvidándose de que hay otras cosas más importantes. En mi opinión, en este caso, la salud es más importante que la protección de datos. Y quizás son compatibles. Miremos qué tecnologías hay, miremos lo que han hecho otros con éxito y pensemos si no es lo que queremos. Pues con esa última
1: pregunta me quedo. ¿Son compatibles, Antonio, ambos derechos?
0: Bueno, yo, yo, yo creo que to totalmente, de, de, de verdad, yo estoy, yo estoy convencido ¿eh? Yo estoy convencido que la situación que vivimos actualmente que a fecha de hoy, desde un punto de vista jurídico, se es, eh, denomina estado de alarma primero que jurídicamente no suspende, no suspende eh, el, el derecho vinculado a la protección de datos incluso un estado de excepción por tanto, eh, desde un punto de vista estrictamente jurídico eh, no podemos dar por suspendido eh, los derechos los, los derechos vinculados al tratamiento de los datos. Esto, eh, partamos también de esa premisa. Número dos, creo que wow, evitan perfectamente. Eh, o sea, pero, pero, pero creo que hay herramientas, el reglamento es lo suficientemente rico. Lo que pasa que tenemos quizá algo de desconocimiento. Es lo suficientemente rico como para para poder eh, para que sea totalmente compatible eh, totalmente con, o sea que estoy, estoy eh, con, convencidísimo de eso también es cierto que eh, se ha generado eh, o existen discrepancias eh, dentro del mismo reglamento en los diferentes territorios de la Unión Europea y eso genera muchísimo desconcierto desconcierto a los ciudadanos desconcierto a las empresas sobre todo a aquellas que tienen pues que son multinacionales en que en un sitio en Italia le dicen una cosa en Inglaterra le dicen otra en España somos un mar de dudas y en Alemania in, le indican otra cosa el, el, el Data Protection Supervisor que eh, solo se ha llenado de buenas palabras para decir que debemos debemos, debemos crear una edificación, debemos establecer criterios, pero a fecha de hoy, ese compromiso y esa obligación que tienen las autoridades de control y está establecido en el reglamento de que deben hablarse entre ellas y que deben establecer criterios comunes, no lo han hecho. Cada una ha tirado. Por el lado, por el, por, por el lado, por el lado que han considerado más conveniente, siempre apoyándose eh, efectivamente por el reglamento y por los, de, y por, y por el derecho que, el, el derecho nacional que le regula, y han tomado la decisión que jurídica y oportunamente han considerado. En el caso de España, pues, eh, yo creo que la, 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 la agencia como dice ricard pues ha hecho un análisis jurídico muy, muy yo creo que muy, muy pues, pues, ha, ha, acertado que pues eh, quizá pues, de, de, dependiendo del profesional pues eh, o bien lo critica o bien también eh, 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 abre, abre interpretaciones yo os digo desde mi punto de vista eh, desde mi punto de vista eh, creo que tenemos que, que darnos cuenta que eh, Dentro de un entorno, como puede ser una oficina o un centro un centro comercial o, o un restaurante, aparte de consumidores, va a haber trabajadores. Con lo que, efectivamente, el conflicto está encima de la mesa. Preva eh, el, la seguridad, la salud de los trabajadores, incluido también de los clientes, versus, bueno, pues pues ese, ese principio de la, de la privacidad. Primero, hombre, el decir que una persona no entra... Si eso se puede considerar señalamiento, bueno, pues a lo mejor es señalamiento, pero eso entra en conflicto con el, con, estrictamente con la normativa de protección de datos. Si hay un, un tratamiento o se puede llegar a la conclusión que es, que es un análisis de forma anonimizado, pues a lo mejor puede llevarse a cabo. ¿El cómo? A mí me gustaría, a mí me gustaría que las autoridades de control eh, fuesen más concretas a la hora de tomar las medidas y no... Eh, eh, yo, eh, mm, es con, yo creo que esconderse esconderse en, 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 en interpretaciones o, o análisis jurídicos. El, y no comparto, no comparto la idea que establece la autoridad eh, francesa eh, de protección de datos, la CENIL. Pero bueno, en, en caso de dudas, pues lo dijo, hizo un informe y luego pues, un, u, una serie de facts muy claras. ¿Se puede? No se puede. <ríe> en ese momento no ha existido debate. ¿eh? Eh, con lo cual, evidentemente el conflicto está encima de la mesa, creo que pueden cohabitar, pero, por supuesto, tenemos que tener medidas y basarnos, en nuestro caso, en los principios que establece el Reglamento General de Protección de Datos y el, eh, el marco jurídico que tenemos actualmente. Caben las dos perfectamente, lo que pasa es que, evidentemente, tenemos que analizarlo y estudiarlo.
1: Efectivamente, Antonio, porque además, cuando entran en juego los trabajadores, ya estamos hablando también de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que hay que cumplirla. Eh, no sé si, Ricard, ¿quieres aportar algo en este punto?
2: Y algo que yo creo que además eh, seguro que por su trabajo Antonio puede eventualmente enriquecer en, en el siguiente sentido. Vamos a ver, yo eh, no tengo opinión ninguna, personalmente hablando, ¿eh? en relación con la, el uso de videocámaras, por ejemplo, para tomar la temperatura. No tengo opinión porque no se me ha planteado el caso. Ahora bien, eh, si se me plantease el caso, eh, lo primero que pediría es eh, una opinión técnica, científica. Es decir, trabajamos con hechos. Eh, eventualmente, y es muy es muy habitual, en estos dictámenes jurídicos de las autoridades, que se trabaje desde el derecho. Por cierto, en algún momento del dictamen, la Autoridad de Protección de Datos viene a sugerir que es que las videocámaras no sirven, porque hay gente asintomática. Eh, lo viene a sugerir. Hombre, me hubiera gustado encontrar una nota al pie con la referencia del documento científico en la que la autoridad se asienta para tomar esa de, para manifestar esa oposición, o esa posición, perdón. Es decir, nosotros, cuando aplicamos la norma de protección de datos, los que estamos a pie de obra, ¿eh? no los que estamos en los despachos de un regulador, nos enfrentamos a hechos de la realidad. Y los hechos de la realidad demuestran que, por ejemplo, Claro, esto tampoco está fundamentado más allá de la propia experiencia. Que un trabajador que tiene un salario precario en un puesto de trabajo que no puede perder, es altamente probable que sí vaya con fiebre al trabajo. Y esto, eh, cualquier español eh, con una capacidad intelectual media sabe que es exactamente así. Lo sabe. Porque, desgraciadamente, para amplias capas de la población que están en el umbral de la pobreza, trabajar no es un hobby. Es una cuestión de supervivencia de millones de familias en este país que están en el borde del umbral de la pobreza, de pasar hambre. Por tanto, es evidente que el empresario deberá tener cierta capacidad a la hora de encontrar algún tipo de elemento sintomático que le ayude. Y si el trabajador tiene fiebre, pues es una pista, no, Digamos, no significa que tenga coronavirus. Pero bueno, si tiene fiebre y tiene gripe, o tiene fiebre y tiene un resfriado, también puede contagiar a los compañeros. Y también tienen deber ver la ley de prevención de riesgos laborales de mantener el ambiente laboral. Pero la fiebre y la cámara es la anécdota. La categoría es bajo qué condiciones, en un contexto de altísima crisis social, de salud, incluso económica, debemos balancear adecuadamente los derechos y debemos tomar decisiones que en muchos aspectos obligan a un conocimiento de los hechos e incluso a tener la capacidad de escuchar a los sujetos interesados para aportar decisiones funcionales. Yo en mi trabajo, cuando desarrollamos un proyecto de investigación, no tengo la oportunidad de dictar teorías. Mis investigadores me exigen resultados funcionales que cumplan con la norma y que les permitan trabajar. Yo no me puedo permitir el lujo de hacer comunicados. Yo tengo que dar soluciones eficientes. Bueno, pues eso, y coincido con lo que decía Antonio, es un papel que, por alguna razón, las autoridades de protección de datos no han asumido completamente. Hasta que hemos tenido las guidelines sobre tratamientos de salud de la investigación y sobre tracing tools, no habían dicho nada. Y esas guidelines... Son de 21 de abril de 2020. 21 de abril. 28 autoridades. Solo en la española 200 personas trabajando. 28 autoridades no han sido capaces de ponerse de acuerdo y de buscar a las mejores mentes en la agencia o en su país para que, con una task force llegar a soluciones comunes. Miren, yo pago mis impuestos. Y como pago mis impuestos... Por muy potente que sea autoridad, creo que tengo el deber ciudadano de exigir responsabilidad. Porque con este tiempo, el 21 de abril o esta semana, que me hagan comunicados de tres páginas, pues honestamente, igual han tenido otras cosas más importantes que hacer. Pero cada uno debe ser medido según sus resultados y según se aporta a la comunidad. Y hay una cosa que me preocupa muchísimo. Y es que toda esta batalla en la que estamos, eh, que es paralizante en muchos aspectos, acabe convirtiendo al reglamento en algo que no debería ocurrir. Hemos hecho un enorme esfuerzo para demostrar a nuestras empresas, a nuestras administraciones, que podemos ofrecer soluciones funcionales garantes de derechos fundamentales. Y que esa es la gran aportación de la Unión Europea a la privacidad. Como en tres meses dilapidemos ese capital y nos convertamos en 28 autoridades diferentes, con 28 criterios diferentes, con soluciones imposibles de aplicar, reduciremos en un mes el trabajo que ha costado años de consolidar. Y es que me da la impresión, no sé lo que pensará Antonio, que se hizo el reglamento para unificar criterios y para que la norma se ajustase a 2020, pero muchas autoridades siguen en la directiva, aunque ellas no se den cuenta.
1: Pues por alusiones, Antonio, no sé si quieres comentar.
2: Me ha gustado tu último dato. Sí, sí,
0: es verdad que existe una, ten, una, una, una tendencia inusitada a, 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 a basarse siempre en los derechos nacionales y esa tendencia se ve en las resoluciones y en los comentarios que, 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 han, que han suscrito algunas autoridades de control. Sí, por eso... Por eso eso sonrío. Sí, sí, yo creo que en esta situación de, de urgencia y de extrema necesidad se han visto en, en las autoridades de control esas, 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 eh, pues, pre, todavía algo precarias eh, eh, coordinaciones en la toma de decisiones y, yo creo que es directamente proporcional quizá también a la, a, a la precariedad en la toma de decisiones comunes que se to que, que tomaron eh, las autoridades sanitarias ¿eh? Eh, en, en general. No ha habido no ha habido no ha habido una voz una voz única en la Unión Europea en, en la toma de decisiones respecto al control de, 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 de la crisis sanitaria y tampoco la ha habido ¿eh? Eh, tampoco la ha habido en, en los criterios vinculados a, a la privacidad. O sea, es, es así. Eh, Respecto a la sensación que yo tengo desde la perspectiva privada, hombre, pues en las empresas se genera mucho desconcierto. Sí que veo por, por la parte de las, de la, de las empresas que, por supuesto que, mmm, lo que es, eh, están poniendo esfuerzos en tomar las medidas que sean oportunas oportunas para llevar a cabo un control adecuado de, de, eh, en, en, sus, en sus locales y, y oficinas, lo que sí que encuentro es que les, faltan, les falta todavía pues lo que yo llevo insistiendo, falta de concreción de las autoridades a la hora de, de determinar, oye, esto sí lo puedo hacer o no lo puedo hacer. En, en muchos casos nosotros nos encontramos en, en, en la situación de, criterio de prudencia, criterio de responsabilidad eh, para, para no llegar para no llegar a excesos, pero es que el conflicto está encima de la mesa y las empresas tienen que tomar decisiones y las tomas y esas tomas de decisiones como hemos eh, como Ricard ha ido apuntando respecto al marco jurídico en muchísimo en muchísimos casos bueno yo creo que en es, en, en esta situación en la totalidad Depende de la autoridad, de, de la autoridad pública competente y no las está tomando. O sea que, por un lado, veo que las empresas o el sector privado se está moviendo teletrabajando, se está moviendo para llevar a cabo las medidas más oportunas, pero eh, ese ritmo de trabajo, evidentemente, eh, y, y, y quiero poner un paréntesis enorme respecto a eh, aquellos, eh, a, 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 bueno, pues el sector sanitario, etcétera, evidentemente está trabajando eh, día y noche, eh, 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 para, para combatir el coronavirus, pero respecto al resto de administraciones que tienen que tomar medidas para la, para, para, el, para, el, post, el post confinamiento, pues nos estamos encontrando que falta esa base y sobre esa base estamos, lo estamos discutiendo. Falta una base, unos criterios comunes, tanto en Europa como, como eh, nacionales, que puedan dar ideas claras de qué y cómo puedo llevar a cabo el control, eh, el control y la seguridad en mi, en, el, en mi entorno de responsabilidad, en, el, en este caso de las empresas.
1: Pues para despejar precisamente esas dudas de las que hablas Antonio, eh, para los empresarios que nos estén escuchando ¿debe regularse en el tipo de control que puede realizarse para entrar, pues dígase, en edificios de oficina, hoteles, restaurantes y en caso afirmativo ¿de qué forma debería hacerse y por quién eh, chusa
3: a ver, eh, ya en principio para todo el, el mundo turístico eh, hay un organismo al que el gobierno le ha encomendado el tema de las medidas que deben de tomar eh, ante el coronavirus y en principio eh, se espera que salgan estas directrices que van a ser verticales eh, pues para turismo rural, para hoteles, para bueno todo tipo de cines, etcétera, ¿no? Me parece que son hasta 15, el otro día estuve oyendo un podcast de el responsable de se llama, a ver si me acuerdo, eh, a ver, como de la calidad del turismo. Es un organismo que controla la calidad del turismo y nos van a sacar directrices verticales de todo. Hay que esperar a que salgan, porque ahí es donde nos van a decir lo que tenemos que hacer los empresarios. Eh, yo creo que lo prudente ahora mismo es esperar. Hay gente que se está anticipando, hay asociaciones de turismo de todo el territorio que están eh, algunas trabajando en sus propios eh, programas, eh, para sus asociados y yo creo que no es lo correcto porque va a ser una locura si cada eh, asociación hace su eh, sello de limpieza COVID-free cada comunidad autónoma el control de esto eh, el Estado otro, vamos a estar como siempre eh, en una situación imposible de comprender y de realizar y yo lo único que espero, y aquí hablo también como empresaria del turismo rural, que ya sabes que lo soy lo que espero es que como ha dicho en algún momento Ricardo, Ricardo sean prácticos y realistas es decir que las medidas que se nos impongan las podamos hacer y que no supongan en una situación como la que tenemos ahora mismo el adquirir maquinaria, productos, eh, contratar empresas, empleados, etcétera, para hacer trabajos en una situación en la que no sabemos, por ejemplo, si los del turismo si vamos a tener un solo huésped. A mí esto es lo que me preocupa, ¿eh? porque está muy bien pensar en máquinas en la puerta de mi casa que recibo ocho o diez huéspedes, pero claro, la máquina cuesta y es absurdo que yo implante ese sistema. Y yo estoy cruzando los dedos y poniendo velas a la Virgen para que no nos hagan lo que en algunos casos nos hacen a los empresarios, imponernos normativa de imposible cumplimiento.
1: Estupendo, Chusa. Muy interesante todo lo que apuntas. Eh, Antonio, ¿tienes la palabra cuando quiera?
0: Pues yo creo que esperamos estamos esperando y estoy de acuerdo que el criterio, el criterio de la prudencia en los casos, en casos como, como este, pues es necesario. Pero también tenemos que encontrarnos que hay situaciones eh, y muchísimas empresas en las que eh, están activas, están ya en funcionamiento y tienen que tomar alguna medida. Una, para, para cumplir con la normativa de prevención y por otra, evidentemente, no caer en el exceso de que, que, que estén vulnerando el marco del reglamento general de protección de datos Por lo que a fecha de hoy yo creo que hay que aplicar un criterio de prudencia ¿eh? para, para intentar para intentar que, que, que cohabiten, cohabiten esas, esas esas dos medidas a la espera a la espera también de que de que con el tiempo se vayan concretando esas medidas y por tanto se puedan concretando estos planes esos planes de prevención y de ejecución respecto al control que estoy convencido que eh, aparecerá. Estoy, estoy, estoy convencido. O sea, yo creo que con el tiempo eh, iremos eh, iremos viendo esas líneas y se irán concretando. Quizá, quizá eh, lo que echamos de menos es, es que, que, que fueran lo, 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 pues lo pues, fueran más, más, más rápidos en, en, en ese toma de decisiones porque eh, para los empresarios, pues por supuesto, les va, les va el negocio. ¿eh? Eh, pero... Como ya sabemos, eh, vamos a ritmos diferentes. Eh, la economía no debe y no puede parar. Eh, la administración eh, tiene, tiene sus ritmos eh, y, y tenemos que esperar que, que cuanto antes cuanto antes eh, establezcan ese, ese, marco, ese marco normativo eh, para que pueda dar seguridad a consumidores y trabajadores y de las herramientas coherentes para que los empresarios puedan, puedan llevarlas
3: a cabo. Pues vamos a decir, ¿cómo, Chusa? Bueno, yo mmm, diría que la solución, cuanto más global, estoy hablando de tecnología, ¿eh? mejor. Es decir, creo que es un problema de pandemia y esto se tiene que resolver analizando datos de todo el mundo. Segundo, con colaboración público-privada. Tercero, la protección de datos no puede producir un efecto paralizante. Lo ha dicho Ricard y es así. La investigación, en este caso, es necesaria. Pero tiene que haber muy buena comunicación. El ciudadano tiene que entender por qué se le controla o por qué se le piden datos, qué datos se le piden. Obviamente ahí tienen que cumplirse los principios de mínimos datos, etcétera. Y eh, yo diría que eh, atención con las medidas que nos impongan. Si nos imponen medidas, que valgan para algo y que tengan en cuenta la realidad del país. Con esto yo concluiría. Muchas gracias, Desi.
1: Muchísimas gracias Antonio, Ricard, Chusa, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de hoy, gracias por supuesto a nuestros invitados por este interesante debate y a nuestros oyentes y amigos por seguirnos en esta nueva entrega de Hablamos Legal Tech. muchas gracias a todos.